0: Le commentaire de... Mathieu Boccoté,
1: dépensé pas comme les autres.
0: Mathieu, je n'avais pas vu Stephen Guilbeault, le ministre du patrimoine, là, tout le monde en parle, mais euh, la, la citation que tu sors dans ta chronique d'aujourd'hui est assez ahurissante. Notre euh, liberté d'expression s'arrête là où la blessure de quelqu'un d'autre commence. Donc, il va falloir, lorsqu'on écrit, lorsqu'on dessine, lorsqu'on fait un film, tenir compte de la susceptibilité de tous et chacun.
1: Ah, moi, ça va renverser. C'est une, une séquence assez intéressante où Steven Guilbeault euh, nous explique d'abord qu'il a reçu une formation, euh, vous savez, les ateliers en formation sur la diversité, là, ce qui, qui est un véritable, à mon avis, un racket de la culpabilisation du majoritaire pénitent. Là. Ben oui. Donc, les ateliers de formation la diversité, on lui explique, il prend la peine de vous dire une formatrice haïtienne, parce qu'apparemment, lui, il veut noter l'origine des gens chaque fois qu'il parle à quelqu'un, euh, qu'il faut d'abord sourire à l'autre dans sa, sa blessure, écouter son témoignage sa sensibilité, très bien, c'est une marque de civilité. Et il en conclut, il en conclut que, effectivement, la, le droit, mon droit s'arrête là où la blessure de l'autre commence. Et là, j'ai envie de dire, bon, parce que, parce que là, pour l'instant, il refuse de répondre à ça. Je pense que je l'ai interpellé à plusieurs reprises sur Twitter, j'ai consacré une chronique aujourd'hui, pr... il y a d'autres choses à faire que de répondre dans vie, mais je pense que c'est assez important ce qu'il a dit. Alors, il va falloir poser quelques questions. D'abord et avant tout, est-ce que ça veut dire que si un intégriste religieux, ou simplement un croyant quelconque comme il y en a tant, se sent blessé par tel propos, telle caricature, telle blague, tel euh, tel commentaire, telle critique, eh bien, il est en droit de dire votre liberté d'expression et on s'arrête ici, parce que ça blesse « Mon sentiment ». Euh, Est-ce que ça veut dire aussi euh, que certaines communautés euh, sont en droit justement de transformer leur définition du blasphème en interdit pour les autres? Mmh. À moins, et là ce serait intéressant, que cette, ce droit de, de ne pas être blessé soit accordé à certaines communautés et pas à d'autres. C'est-à-dire certaines communautés ont le droit de ne pas être blessées en institutionnalisant leur tabou, puis d'autres doivent se taire. Si oui, j'aimerais connaître le critère qui permet de distinguer entre les communautés qui ont le droit de faire taire et celles qui ne l'ont pas. Et moi, en tant que Québécois francophone, puisque je suis fondamentalement blessé, pour utiliser le vocabulaire à la mode, des discours dégradants sur le racisme systémique des Québécois, que je suis blessé par tous ceux qui nous disent qu'on vit en territoire non cédé, que je suis insulté par tous ceux qui nous disent qu'on est trop chez nous. Puis-je demandais à Steven Guilbeault de se taire? Puis-je demandais à, à Justin Trudeau de se taire? Puis-je demandais, et On préfère faire la longue liste des gens. Euh, Doivent-ils se taire? Ou est-ce qu'on ne devrait pas, plutôt, apprendre à se muscler, appelons ça L'endurance mentale, hein, la dureté du mental, comme oui. disait Bob dans Les Boys. Et est-ce qu'on ne pourrait pas demander simplement que chacun oui. soit capable de se faire une petite carapace, de, dur de se durcir ma puis d'endurer des choses qui dérangent? Mais,
0: mais Mathieu, toi, il, là, il va y avoir une bureaucratie où on va distribuer des permis de s'offusquer, tu comprends? Alors, oui. il y a certaines personnes qui vont avoir ce permis-là, mais tu devras répondre à une liste de questions. Et toi, Mathieu côté, bon, tu vas répondre à une liste de questions, et là, on va dire non, toi, on ne te donne pas le permis de t'offusquer parce que euh, tes, euh, tes opinions politiques ne sont pas valables.
1: Bien évidemment. Et là, ça nous rajoute la théorie du discours haineux d'aujourd'hui. Alors, il ne faut jamais l'oublier. Le discours haineux aujourd'hui. Spontanément, on a un discours haineux qui est un discours animé par la haine. Mais il ne faut pas s'encombrer dans des définitions trop simples, cher ami. Donc, on faut voir qu'est-ce que c'est un discours haineux. C'est un discours tenu par la majorité qui ne reconnaît pas la manière dont la minorité se représenterait elle-même. <coughs> Ou alors, où certains des représentants autoproclamés des minorités ben disent oui. qu'elles se définissent. Donc, un discours haineux, c'est par exemple J.K. Euh, Rowling, qui ça veut dire que les les hommes n'ont pas de menstruation et les femmes en ont. Discours haineux! discours D'ailleurs, soit du temps passant, pour, pour le simple plaisir de le mentionner, parce que ça m'a fait rire, de ces derniers jours, pour me changer des idées tellement que, que je me disais que le, le monde devenait fou, j'ai euh, revu, un film que j'avais pas vu depuis 20 ans, sinon 25 ans peut-être même 30 ans, un flic à la maternelle. Et dans un flic à la maternelle, il y a un enfant qui dit « Les garçons, ils ont un pénis, et les filles, elles ont un vagin. » les gens font « ha 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 Là, je me suis dit « Pauvre enfant, il y a des propos transformes sans le savoir. <rire> »« Oh là là, à ce film, il faut le donner. Bon, alors, quoi qu'il en soit, une fois ce commentaire, c'est encore dit. On en a qui nous disent qu'une telle affirmation c'est blessant. Hein? On en a. Est-ce qu'il faut aussi faire taire ceux qui ont encore cette espèce de conception ancienne de la biologie qui croient que la biologie n'est pas qu'une construction sociale? On voit que Stephen Guilbeault il y a deux possibilités en fait. Soit il pense ce qu'il dit. Ce serait pas surprenant parce que ça rejoint le discours de Justin Trudeau qui disait que la liberté d'expression s'arrêtait là où la sensibilité des minorités et des différentes communautés s'exprimait. Communautés Ou alors il sait pas ce qu'il dit. Mais si il ne sait pas ce qu'il dit, pourquoi sent-il le besoin de le dire, comme dirait Raymond Deval et là, on est quand même devant un problème, c'est que la, la position de repli d'un ministre fédéral sur la liberté d'expression, fondamentalement, ce n'est pas de célébrer la liberté d'expression, c'est de célébrer le droit des officiers et la tyrannie des susceptibles à tout contenir, à tout dominer. Ça devient quelque chose d'un peu absurde et pourtant, c'est le ministre responsable qui prétend, lui, qu'il va ensuite encadrer... De se dire sur Internet d'une manière ou de l'autre, je suis quelque peu inquiet.
0: Ben, écoute, c'est comme si le parti libéral, le gouvernement libéral sous Justin Trudeau, était une secte et que pour faire partie de la secte, tu devais boire le Kool-Aid. Donc, il a bu le Kool-Aid. Oui
1: mais L'image est bonne, sauf que le problème, j'ai plutôt l'impression qu'ils boivent plutôt une forme de boisson enivrante. et C'est une boisson enivrante qu'ils boivent tous ensemble, et là, ça leur donne accès à un monde parallèle. Hein, le monde parallèle, qu'on pourrait dire des faits alternatifs. Le monde parallèle, où on nous dit, par exemple, que le français est pas en danger au Québec. Le monde parallèle, où on nous explique que la liberté d'expression consiste à se taire devant les dogmes des autres. un monde parallèle, où, 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 où les Québécois francophones seraient coupables globalement de racisme systémique et de privilèges blancs. Autre France, dit en passant notre ami Steven Guilbeau euh, dans, à son passage à « Tout le monde euh, en parle », lorsqu'il dit qu'il serait bien étonnant que le Québec soit le seul endroit en Amérique du Nord où le racisme systémique ne sévit pas. Et là, on a envie de dire deux, trois choses. Premièrement, le Québec en Amérique du Nord est effectivement assez différent. Euh, il, ça vaut la peine de prendre au sérieux la différence québécoise. Deuxième élément, se pourrait-il par ailleurs que la définition du racisme systémique qui partout s'impose mérite d'être questionnée Où est-ce qu'on doit s'y soumettre obligatoirement En ce moment, ce que je comprends quand on passe à l'émission du dimanche soir, toute figure en position d'autorité doit se commettre soit soumettre à la définition du à la à la, 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 le, au dogme du racisme systémique mmh. mais on voit les définitions s'accumuler hein, les définitions s'accumulent, on sait jamais avec laquelle il faut être d'accord mais ce qu'on sait c'est qu'on sait qu'on doit être d'accord avec l'idée qu'il y a du racisme systémique on est véritablement devant une espèce de propos religieux, un esprit sectaire qui nous dit soumettez-vous au dogme ou basculez dans l'hérésie or puisqu'aujourd'hui basculer dans l'hérésie être condamné à la mort sociale, passer pour un infréquentable et plus encore finir probablement un de mes amis ou un des tiens, triste destin, je le devine, eh mmh. bien là, on préfère finalement reprendre le discours officiel et répéter en bêlant il y a du racisme systémique et il ne faut pas que telle ou telle communauté soit heurtée par tel propos. C'est absurde, c'est absurde.
0: Ben oui, surtout à la messe du dimanche, il faut dire ça. Écoute, rapidement, notre ami Philippe Lorange, ce jeune étudiant brillant en sciences politiques, a attiré notre attention sur un texte totalement délirant dans un magazine féministe.
1: Ouais, alors, Philippe Lorange, qui est un jeune homme absolument remarquable, hein. c'est un jeune mmh. universitaire d'un courage assez exceptionnel qui était à l'origine du manifeste contre le dogme universitaire et qui... Euh nous a montré une nouvelle étape dans l'écriture inclusive et euh, donc pour, et pour réformer la langue française dans une perspective non genrée et inclusive qui permettrait de déconstruire le masculin et le féminin. Hein. Ça arrête jamais ça. Et parmi les nombreux exemples qui sont évoqués pour réussir à abolir le genre, il y a notamment la formule madame « hier' Donc, « madame »,« monsieur »,« là Et puis là, on pourrait multiplier les cas. D'ailleurs, Sophie lui a consacré hier, avant je crois, une excellente euh, son, son... qui était excellente. On voit que la folie de l'écriture inclusive ça ne fait que progresser. Et là, on s'en moque aujourd'hui. Jean-Rit, Sophie Henri, Sophie-Henri... Mais dans cinq ans, on n'en rira plus. Parce que dans cinq ans, dans une forme ou dans une autre, ce qui passe en forme une excentricité va être normalisé par les administrations. Et moi, je crois qu'on en arrive tôt ou tard, on en arrivera. Je prépare un papier là-dessus pour une revue française. On en arrive dans un monde où écrire sans faute et sans écriture inclusive sera l'ultime geste réactionnaire. Oh là là, oh là là, vous n'écrivez pas d'écriture inclusive, je sens chez vous la dissidence. Et le problème, c'est que ça sera... Non, mais, non mais avant, avant, avant,
0: avant c'était des... comme étudiant, étudiant, euh, sais, bon, c'était. Mais là, l'Écriture inclusive avec les, les nouveaux exemples euh, dans, dans ce, ce dans ce, 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 ce recueil féministe là, c'est incompréhensible. Je comprends pas.
1: C'est incompréhensible, mais c'est pour moi c'est le propre du langage idéologique. Il va falloir accepter un jour de, de se pencher sur des comparaisons entre l'esprit euh, l'esprit soviétique et l'esprit euh, wow, Disons ça comme ça. On est dans une réinvention du langage. Le langage ne vise plus à décrire la réalité. Le langage n'a plus sa propre structure, sa propre euh, sa propre euh, logique. Le langage doit être intégralement idéologisé. Et ce qui fait en sorte, puis on est vraiment sur le mode ici de la surveillance idéologique permanente. L'individu doit toujours se surveiller pour voir s'il ne s'il ne déroge pas de la ligne officielle, s'il ne commet pas quelques péchés contre le langage inclusif. De ce point de vue, notre ami l'Orange, avec ce cette belle révélation euh, à laquelle Sophie a donné un grand écho euh, et dont on parle aujourd'hui, il a fait un travail tout à fait salutaire, c'est qu'il nous montre là où on en est rendu. Il va falloir comprendre une chose, la folie des campus américains n'est plus confinée dans les campus américains, elle s'est déconfinée, elle contamine la culture aujourd'hui à la manière d'un virus idéologique, et nous en serons tous atteints si on ne s'immunise pas par la pratique du Mais bon oui. sens.
0: Mais c'est fou, là, ben, au lieu de dire content, contente, tu dis contentx, tu mets le X, parce que le X veut oui, dire... Être... Oui, mais ça, c'est à l'américaine aussi. Féminin mais, et, euh, et masculin.
1: Latino ou latino, on nous dit « de dormir sur Latinx », mettons, euh, ça, on voit ça dans le livre d'Abraham X. Kennedy, « How to be anti-racist euh, ». On réinvente le langage et là, que, moi, ce que je trouve fascinant là-dedans, c'est qu'il y a un mépris pour la langue et la précision des termes et il y a une intégrale du monde. Moi, c'est une des choses qui me terrifie dans la vie, c'est de vouloir mettre de l'idéologie de la politique partout. C'est de vouloir tout soumettre à l'idéologie. Mais ça, c'est l'héritage du, du fameux le personnel et politique, comme on disait dans les années 60. Et eh bien, si le personnel est politique, c'est si juste que dans l'intime, tout est politique. Si ma biologie est idéologique, eh bien, le langage lui-même devient objet de manipulation, et la manipulation du langage est la manipulation de la pensée, et c'est la possibilité d'abolir la possibilité de la pensée, ils y parviendront.
0: C'est hallucinant Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté, homme blanc hétérosexuel de 40 ans. Merci. Je m'en excuse. <rire> Qui porte de vieux chapeaux. Bon Bye. Bye, bonne journée. <rire>